0: Hola, mi nombre es Den Rodríguez, soy una enfermera en Apuros. En esta ocasión, voy a iniciar con las entrevistas a enfermeros especialistas. Voy a iniciar con la especialidad cardiovascular, que es una de las especialidades que a mí más me han llamado la atención y también el impacto que tuvo la pandemia de COVID en el trabajo diario de esas enfermeras y cómo les ha cambiado la vida esta nueva normalidad a la que estamos enfrentándonos. Voy a iniciar la entrevista con una enfermera cardiovascular, que es una, bueno, de las personas que admiro yo porque me dieron clases en la especialidad y me ha encantado mucho su forma de demostrar que ama lo que hace y que le gusta mucho lo que hace y por eso fue que escogía a esta enfermera. Es bienvenida y gracias por aceptar. Bueno, enfermera, gracias. Por aceptar a... a pues a darme espacio para poder este, mostrar a los demás lo que, mi punto de vista, que es la importancia de por qué seguir estudiando y que se inspiren de cierta manera en, en ver a, a personas que les gustan lo que hacen y, y quitar también el estigma de la enfermera que es malhumorada, que no le gusta, este, que todo el tiempo esté enojada, que esto, que a veces es por circunstancias, pero es muy diferente que la circunstancia te haga de esa manera a que odies tu trabajo y que, aunque enfermería general no es este, solamente hacer cuidado, generales, sino que hay áreas en las que podemos irnos que nos apasionen y que no tenemos, por ejemplo, si no les gusta quirófano, no, no irnos a esa área y podemos agarrar otra que pues realmente que sí nos guste y, y pues ayudar más a la, a la profesión de enfermería que en, una empoderamiento y otra pues demostrar que podemos más, ¿no? que no somos solamente las que seguimos órdenes las que estamos este, debajo de alguien, sino que vamos a la par ya y con esto pues se ha demostrado que vamos mejor cada día, entonces las primeras cosas que yo quiero preguntar en su experiencia, o sea, cómo fue que decidió ser enfermera desde un inicio, cuál fue el momento en que dijo, esta es la carrera que quiero, que quiero
1: tener. Gracias por esas hermosas palabras que acabaste de decir, no sabía yo que eso provocaba en, en ti, o sea, ¿eh? que eres una, una persona que yo conocí, que sí, efectivamente yo te di clases, pero jamás imaginé que tuvieras ese concepto tan bonito de mí. Realmente, cómo decidí... Mmm, fue yo creo que al azar Tuve una experiencia antes de tomar Yo la decisión De, de ser enfermera De que un, un conocido mío estaba hospitalizado. Entonces, cuando mis papás lo conocieron, nos fuimos a verlo. ¿no? Mis papás me dijeron que ese, esa persona estaba hospitalizada y fuimos a verlo. ¿no? Era una clínica pequeña y es ahí donde yo me di cuenta que sí tenía yo que hacer enfermera. Cuando vi al, al paciente, ya como paciente, con un ventilador mecánico, intubado y que lamentablemente no les dieron muchas esperanzas a la familia, esa persona pues falleció. Y en ningún momento me, me eché para atrás, en ningún momento dije, no no, ya no quiero, me dio miedo. Y entonces fue que yo decidí ser enfermera. Y mis papás, o mi mamá, mejor dicho, en este caso, fue la que más se admiró. Porque precisamente su idea de ella fue llevarme con esa persona para que yo me diera cuenta si realmente era yo capaz de ser enfermera o no.
0: Y es un impacto bien grande porque ver a un paciente crítico de primera instancia está complicado. O sea, hay quienes se espantan y dicen tú no sé qué hacer con sí, esto. O simplemente, veo... muchas dicen, veo la sangre y ya no,
1: me desmayo. ¿no? Y no, o sea, no yo, yo fui directo así con eso y me quedé así con, con esa inquietud de saber por qué, o sea, qué tenía. ¿no? o, o por qué falleció al final de cuentas.
0: Sí, claro, o, o también la, la idea de que hiciste todo por, por la persona, que ya no quedó en ti, sino de cuestiones si del destino, sí. eso es bien, y lo estamos viendo ahorita, o sea, con esto es impactante la, la cantidad de cosas, que tú haces todo lo que puedes, y después es tú, pero es que ya no, yo no pude hacer más, pues, y sí. fue el cuerpo el que decidió, entonces ya no pero esa satisfacción queda de, alguna, de cierta manera. ¿no? Ya después de que estudia licenciatura, son supongo que cuatro años estudió más el, más el año de servicio. Fueron cuatro años, eh, yo estudié en la Universidad Autónoma Viento
1: Juárez de Oaxaca, fueron cuatro años de carrera, fue un año de servicio. Mi servicio social lo hice en el Hospital Aurelio Valdivieso, de batalla. Ahí estuve, eh, fue un hospital afortunado para mí. Es un hospital-escuela, ¿no? Y aprendes y te enseñan un montón de cosas. La ventaja que yo tuve, pues, estar ahí, conocer a mucha gente. Es, te digo, es un hospital-escuela donde tiene residentes, médicos internos, pasantes de enfermería. Afortunadamente tuve esa vivencia y esa convivencia con, con toda esa gente que no tiene una seguridad social. Y esa parte de esas personas que no tienen el recurso económico para poder pagar su salud, están ahí. Entonces tú das todo lo que puedes con tal de que ese paciente salga. ¿no? Y aparte de eso, ayudas un
0: poco a la familia. Es en los hospitales que yo creo que más trabajo emocionalmente muy difícil porque son personas que no tienen tantos recursos, pero son tan agradecidos que luego te quedas así, wow con eso ya
1: pagas todo. Eso sí, eso es cierto, eso es, tienes toda la razón. Y tanto en el Hospital Aurelio Valdivieso como en el Hospital Regional de Alta Especialidad, donde estoy trabajando actualmente, cuando una persona te agradece y te dice, gracias señorita por todo lo que hizo por mí, tú ya te das por bien servida porque hiciste bien tu trabajo y porque sabes que hiciste lo que tenías que hacer para poder mejorar esa salud.
0: Y ahora, antes de poder llegar al hospital de Alta de regional de tu especialidad, que es como el, el, el top ahorita en, en hospitales de Oaxaca, ¿cuál fue su primera experiencia de trabajo? Así, de, la primera en donde... Es un impacto que ya es responsable de un ser humano, al final.
1: Gracias a Dios, o sea, y de verdad yo agradezco muchísimo, mi primer trabajo fue en el hospital Aurelio Valdivieso. Ahí entré yo a trabajar. ¿no? Terminando servicio social, yo descansé, digámoslo así, como dos meses. Y de ahí entramos, eh, una amiga y yo en especial, entramos como voluntarias hacíamos guardias, no nos pagaban entrábamos de personal voluntario ¿para qué? para poder nosotros tener esa, esa habilidad adquirir más práctica ¿no? tener un poquito de más experiencia con todos los pacientes afortunadamente nos llegó un contrato por parte de, de Seguro Popular en ese tiempo bueno apenas hace dos años pues. en ese tiempo de Seguro Popular llegó el contrato y entramos como personal de contrato y ahí me formé en el hospital Aurelio Valdivieso. Y roté por pediatría, y roté por este, la terapia intensiva, roté por medicina interna, hasta que finalmente me quedé en
0: urgencias. Entonces, urgencias fue el área que más le gustó en un inicio. Bueno, después de toda la rotación, urgencias. Sí. ¿Y cómo decide entonces llegar a cardiovascular? El hecho de
1: estar en el área de urgencias, llegan pacientes de todo tipo. Lo que a mí me llamó mucho la atención era, en especial, y no se me olvida, y por eso yo creo que decidí hacer cardio. Era especial un paciente que tenía infusiones de norepinefrina, dopamina, dobutamina, más sedación, midazolam, paciente intubado, grave, crítico, infartado. Entonces, tú dices, ¿qué onda con eso? O sea, ¿qué onda con la nore? O sea, ¿qué onda con la dopa? ¿Qué onda con la dobutamina? En la licenciatura sí te lo enseñan, pero o sea, como que es así una embarradita de todos los medicamentos. Pero ya más a fondo Tú te vas dando cuenta por qué. Entonces ahí donde yo dije, yo tengo que hacer algo. Yo no sé qué voy a hacer, pero yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer una especialidad. Todavía no sabía yo qué especialidad, pero yo tenía que hacer algo.
0: Bueno, ese es uno de los puntos que yo siempre, eh, antes de hacer todo este proyecto, estuve preguntando a mucha gente. O sea, de, ¿y en qué momento te dijeron que había una especialidad de enfermería? O sea, ¿quién te dijo hay más allá de una licenciatura? Hay más allá de, de esto. Híjole, en ese tiempo, o sea, no, no es tan imposible saber. Ahorita ya
1: todo es más fácil porque pues ya está el internet, ya está todo en línea, tú conoces, buscas, ¿no? En ese tiempo cuando yo estaba yo estudiando, bueno, cuando iba yo a empezar a estudiar, no había la forma de cómo. Entonces tenías que viajar para buscar. Estoy hablando de unos años, poquitos años, poquito nada más. Cuando empezó el internet, entonces por, el, por medio del internet fue que yo busqué la especialidad. Y la primera que encontró y apareció fue enfermería cardiovascular en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ahí tengo que ir. Tuve que viajar a Puebla para pedir la información. Tenía yo que viajar eh, mis días de descanso. Cuando estaba yo trabajando tenía yo nada más solo un día de descanso.
0: Sí, es una inversión. Y es una inversión. Sí, ¿no?
1: O sea, Puebla, al final de cuentas, pues sí está cerca de Oaxaca, pero los gastos que implicaba. Y nada más, en un solo día, yo tenía que ir y yo tenía que regresar porque al otro día ya tenía yo que trabajar. Como somos de, de maltrato, dijeron,
0: no hay permisos, no hay... No hay... Sí.
1: Entonces, yo tenía que buscarle y hacer la forma para cambiar mi día de descanso. Yo descansaba jueves y yo tenía que ir martes. Entonces, yo hablaba con, con la jefa, con mi jefa o mi, mi supervisora. Sabe qué jefa? Cámbienme mi día de descanso. Descanso martes, pero vengo a trabajar jueves. Sí, sin problema. O sea, en esa parte yo también sentí mucho apoyo por parte del hospital, por parte de, de las jefas, pues, ¿no? Que sí me dijeron ¿sabes qué, Yaren? Y sí, vete. Sí te cambio tu, tu día de descanso, pero vete, ¿no? Pero era mi día de
0: descanso.
1: Entonces, en ese momento yo no lo vi así como que, ay, ya no descansé. No me puse dramática porque ya no descansé porque me fui a Puebla, entonces necesito descansar. ¡No! O sea, porque tú tenías que ir a trabajar.
0: Sí, pues, esa era como una, una meta a la cual quería llegar. O sea, que ya se había planeado desde un inicio. Es bien difícil encontrar a alguien que, que ya tenga como planeado el, el área donde quiere ir o hasta donde quiere llegar porque yo le digo o sea mucha gente le ha preguntado así de qué piensas hacer después o sea es licenciatura ya tienes un trabajo y ahora qué viene después no pues este esperar mi base y yo no es que tiene que haber más o sea mucho que también mi mi forma de ver las cosas es que las nuevas que es administración un diplomado en administración y ya los mandan a ser jefes entonces mi idea es que no es este que así de simple pueda ser enfermera tanto enfermera como una jefa Porque siento que para ser una jefa Tienes que ser primero, saber de tu área Conocer bien tu área Saber cómo se trabaja Qué, qué es lo que tiene de deficiencia Qué no, para que puedas ser jefa de esa área Pero si llegas sin, de la licenciatura Que no tienes ni idea Porque es, es una cosa súper pequeñita Lo que vemos en la licenciatura entonces con la especialidad vimos que se nos abrió un mundo O sea, fue así, de, es demasiado Es demasiado lo que hay que ver O sea, son muchas cosas que hay que estar este, pendientes Y que si no lo lo haces bien, pues al final de cuentas quien pague es el paciente y es una vida humana tenemos algo muy pues es muy valioso tanto para uno como para otras personas, ¿no?
1: Es que cuando tú ya estudias una especialidad o cuando te decides ya por una especialidad, tú ya ves más allá de, o sea, ya no te enfocas como como decíamos o platicábamos hace ratito, ya no es de que lo que te diga el médico lo tienes que hacer, al contrario, yo creo que tú tienes que ir siempre y yo siempre lo he dicho, tienes que ir un paso más adelante del médico. Que si tú ya estás viendo que tu paciente ya está con una arritmia, ¿cómo le vas a controlar esa ritmo, preparo un medicamento o lo tengo aquí en la mano, sabe que está haciendo una fibrilación auricular? está haciendo una fibrilación ventricular, pero este, ¿qué le pasó? O sea, siempre nos, nos debemos de esperar a que el médico te dé la orden, de que le pases el medicamento, pero tú ya lo ya tienes sabes. Ya sabes para qué no, o es, sea, tú ya lo sabes vas a para hacer? qué funciona. O
0: ya lo tienes aquí en la mano, pues, ¿no? Sí, a eso me refiero. Es Uno de los doctores que dice, no, yo veo a, a que está pero enfermera, ya sé que cuando volte a ver ya tiene aquí la jeringa sí. así, ya Y por eso te digo, o sea, sí. siempre
1: vamos un paso adelante del médico, porque tú que ya estudiaste, ya sabes lo que implica. ¿No? Ya sabes la fisiopatología, ya sabes la farmacología, ya sabes todo lo que hace el medicamento, el mecanismo de acción. ¿Qué efecto le va a traer al paciente? Que
0: obviamente son todos los mejores efectos que puede, que puede tener. Sí, claro. Y, y ver la, o sea, la importancia de que una hagas bien tu trabajo desde un inicio y que sepas para qué hacerlo, cómo hacerlo, es cambia mucho al el diagnóstico que va a tener el paciente al final. Lo hemos visto ahorita, o sea, si no hacen bien las cosas desde un inicio, ese paciente o se va por otra cosa, no por su patología principal. Y son cosas que se pueden prevenir si la gente supiera para qué es, ¿no? Sí. No, porque al final de cuentas la ignorancia te hace ser este... Pues no te preocupas. Yo he visto mucha gente, no les preocupa porque no saben qué impacto va a tener en, en el paciente. Incluso una gasa con alcohol para pasar y cambiar solución es, es un impacto grandísimo para el paciente y a veces hay quienes pasan, no lo hacen y, y yo soy de las que me estreso, o sea, voy aquí, está en tus casitas no, no. sí. o te estoy viendo. Y es que esto. yo creo que
1: el, el mayor riesgo que puede haber son todas las
0: complicaciones. ¿Cuál ha sido su mejor experiencia? ¿Su mejor experiencia en todos los años que ha tenido de enfermería o en la parte de cardiovascular que... También es como un poco más personal el, el trato, porque ya estás viendo al paciente como tal, o a veces ya llevan tiempo con, un, con el diagnóstico y se hace cierto vínculo hacia ellos de, de alguna manera. Entonces, ¿cuál es, ha sido su mejor experiencia? Que dijo, esto es lo que de aquí soy y esto es lo que más me ha gustado. <risa> Mira, hoy, ¿no? cardio, lo que tiene
1: cardiovascular es que tú te puedes desenvolver en varias áreas, ¿no? Lo que es la terapia intensiva o una terapia postquirúrgica puede ser incluso urgencias o más mejor conocido como la unidad coronaria, puede ser la sala de hemodinamia, puede ser en un quirófano también con las cirugías este, a corazón abierto. Yo empecé en la terapia, estuve ahí como cuatro años, sí cachito, en el Hospital Regional de Alta Especialidad. El hecho de manejar pacientes posoperados, valvulares, revascularizados, intubados, ventilador mecánico, catéter de swangans, balón de contrapulsación, marcapasos, eso era lo mío, eso era lo que yo aprendí, eso era lo que yo me formé en eso, ¿no? Entonces, yo, yo nunca me imaginé que el hecho de estudiar en Puebla y regresar a Oaxaca, yo nunca me imaginé que yo lo iba a ver, nunca, nunca. Porque yo creo que mi
0: idea era regresar sí, a no, la que Oaxaca está más, un poco retrasado, por así decirlo? En pues no tanto áreas. retrasado, sino que el,
1: el, el área o el, los, los hospitales no eran como de un tercer nivel. ¿No? o sea Aquí la mayoría de los hospitales son de segundo nivel. Mi idea al principio era regresar al Aurelio Valdivieso, pero afortunadamente se abrió la bolsa de trabajo en el de especialidades y fui, y me quedé ahí. Pero jamás, yo jamás, te lo juro, jamás me imaginé que iba yo a ver todos esos que yo, yo estudié. Cuando yo lo empecé a ver, dije, no, no, pues es lo mío. O sea, ¿a qué iba yo a regresar? Ahí me cayó el 20. Yo dije, ¿a qué iba yo a regresar al hospital? o a lo mejor sí, o sea, iba a lo mejor a cambiar ciertas cosas, pero ya cuando tú ya tienes tu área centrada ahí, lo que, lo que realmente estudiaste, entonces te quedas ahí, ¿no? y entonces es donde más le tienes que echar más, más ganas, donde más tienes que estudiar, donde más tienes que leer, porque enfermería realmente no termina nada más con que aquí ya acabaste tu especialidad, tú tienes que seguir leyendo, tienes que seguir preparándote. Porque también las cosas
0: cambian. Sí, es, es del diario, o sea, hay cosas que yo trato ahorita con la especialidad de que estamos en stand-by. También con el, el título, es como que tengo que estar estudiando porque sé que me van a estar preguntando. Pero también es bien bonito verlo y ya cuando llegas ahí y ves que lo estás plasmando y que estás haciendo como bien las cosas, de que ya estás, no nada más estás pensando en ahorita, ah, es solo el pulmón, o sea, cómo le está yendo al pulmón nada más, ¿no? Sino ya es. Te preocupas tanto que cómo está el corazón, cómo está el riñón, cómo está el otro, porque ya tienes un más allá de, dónde, de qué ver a un paciente como completo, sino, no, sino ver nada más de, ah, voy a llegar hoy y voy a poner un, este, las soluciones que me diga el médico, las infusiones y ya. Desde un inicio que hablamos de enfermería, de que es, dijeran todas las maestras, no es valoración primero, entonces eh, disfrutar y de de aprender de esas cosas, de aprender a escuchar bien, que son cosas que te lo enseñan en la escuela, pero un libro no te va a enseñar, no te va a poner a escuchar cómo se escucha el pulmón, cómo se escucha el corazón, cómo se, y eso no lo, no lo vas a aprender si no lo haces del diario o que lo estés escuchando, que te preocupe, puedes hacerlo. Y yo he visto que muy pocas personas lo hacen, o sea, lo hacen los que ya son especialistas, y hasta eso algunos ya como que se les va o se, quedan, se caen en la rutina de, de hacerlo del diario y ya no les veo como ese, esa pasión como de seguir haciendo las cosas, pues de que lo hacen ya rutinario, ya no, no hay más allá. pues no, creo hay que, que los 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 lo hacen porque lo tienen que hacer, sí. ¿no?
1: Pero no, realmente yo creo que eh, toda la, la experiencia que yo he tenido o que tengo hasta ahorita, tanto en la terapia como actualmente ahorita en hemodinamia, hemodinamia me encanta, es mi pasión. ¿No? Es mi pasión estar ahí, es mi pasión cuando llega el paciente infartado, es mi pasión cuando dices, hay que salvar ese corazón. ¿no? Salvas ese corazón, salvas esa arteria, salvas ese miocardio. Entonces, me encanta muchísimo hemodinamia. Y era una de las ramas,
0: desde el principio, cuando yo estudié, que yo quería estar ahí.
1: Y se me dio la oportunidad
0: y ahí está. Sí, yo, yo, bueno, me acuerdo que la primera vez que tuve contacto con hemodinamia, fue en congresos de cardio, que nos dieron la oportunidad de ir a un congreso de cardiología y estábamos viendo cómo se veían, entonces es que no le encuentro, o sea, no le encuentro ni forma esto, entonces así, mmm, creo que no le voy a entender nunca, ya después cuando empiezas a, a, pues, a repasar, a ver, a todo ya es cuando te das, te das cuenta de que pues si eres capaz una de ver las cosas y que son procedimientos que nunca pensamos ver, exacto, o sea, de la licenciatura nunca pensamos, ay, hay un área coronaria, hay un área de hemodinamia, nunca nos lo dijeron. Entonces, ¿por qué no tener como el contacto de esas áreas desde un inicio de la carrera como para ya derivarte a, a una especialidad ¿no? que no lo hemos tenido? Yo hasta creo que ahora. eso
1: sería lo ideal, fíjate, ¿no? porque ahorita ya hay muchas especialidades. ¿no? Entonces, dentro de la misma especialidad de, de adulto en estado crítico te puedes enfocar a una a un cierta a una cierta rama no a un solo órgano pues a eso a eso me refiero eh, sí o sea adulto en estado crítico es ves todo el paciente crítico pero en el fondo también te puedes enfocar a cardio a nefro a lo metabólico a
0: endocrino y que, que ya ahorita que que lo vimos como por la parte de estudiar la especialidad, yo creo y a mi parecer sería algo que tendríamos que estudiar desde la licenciatura. O sea, que nos metieran críticos desde la licenciatura a ese grado porque ya vas viendo el área tan grande que es. Por ejemplo, en la, en la licenciatura nunca tuviste contacto con pacientes de mato. Nunca sabíamos qué era mato. No sabíamos los, los esquemas de onco, no sabíamos, o sea, estamos perdidas al final de cuentas, o sea, una licenciatura en enfermería no te asegura que vas a poder hacer, pues no mal tu, no bien o mal tu trabajo, sino que un poco a ciegas, ¿no? ¿Por qué? ¿Diría usted que es importante seguir estudiando después de una licenciatura? Para usted, ¿cuál es la importancia de seguir estudiando en el área que le gusta o en otra área? Yo creo que la gente,
1: bueno, mejor dicho, enfermería, enfermería yo creo que decide su rumbo. Una vez que tú ya estudiaste la licenciatura y empiezas a trabajar, es ahí donde te das cuenta qué es lo que te llama la atención o qué es lo que más te gusta. Tienes que buscarle, tú el, buscarle el lado dulce a la enfermería pero algo que realmente te apasione, algo que realmente digas, porque yo voy a esto porque eso me gusta, porque yo quiero esto. ¿no? Yo sufro mucho con oncología, con todos los pacientes oncológicos y hematológicos, yo sufro. Entonces yo jamás dije, yo jamás voy a hacer hemato ni oncología, porque yo sufro mucho. ¿no? Y yo me pongo a llorar con ellos. Entonces tienes que buscarle, yo creo, algo que realmente te motive y te apasione. Que tú digas, eso me gusta porque lo voy a hacer toda mi vida y lo que me resta de vida me voy a dedicar a eso. ¿no? Más aparte, agrégale que una especialidad ya te abre las puertas hacia otra, otras instituciones. ¿no? Puedes trabajar en una institución pública como puedes trabajar en una institución privada. ¿Pero por qué? Porque tú ya eres especialista, porque ya sabes cómo es el manejo, porque ya sabes que tu paciente te va a poner mal, pero ya, sabes, ya, ya debes de saber qué vas a hacer tú con ese paciente.
0: Ya eres, dijeron eh, ese es el equipo con el médico, ya no es un apoyo, sino ya eres equipo con el médico sí. realmente. Entonces, es eso. yo Mi forma de, de ver las cosas ahorita es encontrar a personas que les apasionen lo que hagan. Porque es muy difícil encontrarlas. O sea, en el área de enfermería, no es por, ni por denigrarlo, pero nosotros hemos tenido contacto en hospitales como ISTE, IMSS, aquí en Oaxaca, y yo no había conocido a gente que le gustara tanto su trabajo hasta que llegué un poco a la especialidad. Fue cuando dije, ah, o sea, es un área que ya no ves enfermeros generales, ¿no? A un general que mete en la terapia y por eso te dio clases en la licenciatura sino que ya son su área, o sea, ya son áreas que les gustan. Y ver ese... como que esa pasión es lo que te dan ganas de seguir haciendo cosas. Y no tenemos ese contacto con, esas, con ese tipo de personal desde una licenciatura, que es lo que yo decía. O sea, ¿por qué nos dan enfermeros generales? ¿Por qué no nos da críticos un, un enfermero en, en, en este, especialista en críticos? No te dan... no pueden como... Definir bien el, la extensión que es todo lo que tienen que ver, porque no es lo mismo que, que te lo dé alguien que ha estado ahí toda su vida y que a lo mejor fue un post-técnico que hizo hace muchos años y la experiencia nada se la quita, o sea, su experiencia es, es este, inigualable, pero sin embargo, todo lo nuevo que viene y que te enseñen a que ahora son este más estar viendo artículos ya no son tantos libros, es estar estudiando todo el tiempo, que la medicina todo el tiempo va cambiando, entonces es ese, encontrar a gente con ese compromiso de seguir estudiando pues para salvar vidas al final de cuentas, ¿no? Entonces, pues por eso es que estoy haciendo más esto, y ahora más con el tema de la pandemia, ¿cuál fue el impacto en, en su área? O sea, su área es, es hemodinamia, y, y, la adora y la y la cambian a COVID. Es, fue difícil, fue complicado, fue, tuvo miedo.
1: El año pasado, justamente por estas fechas, fue cuando empezaba la, la pandemia. Hemodinamia se cerró. ¿no? O sea, lamentablemente se cerró todos los pacientes que estaban programados se tuvieron que, que cancelar. ¿Para cuándo? No sabíamos, ¿no? pero se cerró definitivamente cuando el hospital se reconvirtió a ser un hospital COVID. Entonces, cuando yo me, me dejaron en hemodinamia, pues estaba yo ahí y yo ya sabía que en cualquier momento me iban a cambiar al área COVID. No, no, no sabía cuándo, pero yo ya tenía esa idea de que me iban a cambiar hasta que llegó el día que pasó, y el día fue muy rápido, fue en ese mismo momento, ¿sabes qué? Yareni, te vas al área COVID, y me fui a admisión, y ahí estuve, en área COVID. Fue una sensación, no de miedo, porque creo que nunca tuve miedo para entrar a esa área COVID, yo iba siempre con toda la actitud. No, no fue miedo, nunca me dio miedo los pacientes con COVID, ni mucho menos utilizar todo el equipo de protección. No me dio miedo, la verdad. Pero sí el hecho de estar ahí, entrar tus casi ocho horas de todo tu turno, ¿no? sin comer, sin tomar agua, salías deshidratada, cansada, ¿no? y así era todos los días, fue complicado. Pero al mismo tiempo a mí me sirvió porque me hizo ser una persona más fuerte. De por sí yo me considero una persona fuerte, entonces el, el, el hecho de estar ahí me hizo, ser, me hizo darme cuenta que yo soy más fuerte
0: de lo que yo creí. Sí, más admisión que es como lo que yo ahorita lo sentí más pesado, yo estuve más tiempo en la terapia y era así como ok, ya entro ya más mentalizada y eso. Pero a mí me quebró mucho ver cuando se despiden. No, yo la primera vez que vi que se despedían, me solté a llorar saliendo porque no me puedo poner a llorar ahí. Pero sí, a mí, en lo personal, ese impacto fue el más grande que tuve de, de verse los despedir porque se despiden y no saben si van a salir, no saben si los van a volver a ver. Nadie puede entrar, o sea, es una cápsula realmente. Sí. El, cuando llega el paciente ahí a, urgen a urgencias, o sea, tú
1: lo ves, y, y tú ves desde la puerta, ya se despidió el familiar, ya lo metió, ya y, y tú llegabas y lo veías insuficiente, saturando 40%, 45%, ¿no? Utilizando todo así, músculos accesorios para poder él lograr respirar, ¿no? lo acuestas a la cama, le pones su mascarilla reservorio y él te dice, yo me siento mejor, y tú ves su, su monitor saturando 80%. ¿Cómo? O sea, si él mismo te está diciendo que ya se siente mejor y está saturando 80%, pues entonces, ¿cómo estaba? En ese momento tú te das cuenta y dices, es difícil, sí, es bien difícil, fue bien difícil. Y nadie lo creía, pero nosotros que estuvimos ahí lo vivimos. Y es muy complicado. Y es más difícil cuando el paciente ahí en la admisión se muere. Porque entra, me tocó en muchas ocasiones recibir muchos ingresos. Entonces tuvimos un ingreso aquí, luego ingresó el otro acá, el otro acá, el otro, como cuatro ingresos en un ratito. Y prepara uno porque ya lo van a intubar y prepara el otro porque también ya lo van a intubar, ¿no? Y de repente mi paciente que ya ingresó y a la, a la hora falleció. Entonces tú dices, o sea, ¿qué, qué está pasando? ¿No? Y te hace sentir más fuerte pero también te hace ser más sensible a, a ellos. Cuando el paciente ya fallecía, a mí me tocó en una, una, una ocasión un paciente que falleció a las 8 de la mañana. Me lo entregaron muy mal toda la noche, estuvo muy, muy grave, muy mal. Cuando yo lo recibí dije, ¿sabe qué? Mejor descanse, porque ni entra el familiar para despedirse. No, no hay alguien que llegue y que le diga, ¿sabes qué? Papá, este, abuelo, hijo... Ya descansa, ya ve tranquilo, nosotros vamos a estar bien. No te queda más que decirle tú como enfermera, sabe qué? Descanse. Ya, ya sufrió mucho, su familia va a estar bien. Hablar con ellos, porque no va a
0: haber nadie que lo haga. Sí, eres el único contacto que realmente tienen con, pues con el mundo exterior al final, porque los médicos no se dan abasto. O sea, entra un médico para nueve diez pacientes y... A veces tú tienes uno o dos y se puede lo mejor que se puede hacer, pues, pero al final no era lo mismo que mandabas a llamar más gente para que entrara, a eso, porque es un área, uno, reducida, no podemos estar tanta gente, es, es difícil entrar, o sea, es, es, lleva su tiempo entrar, entonces, este, pues es muy, muy difícil, pero al final de cuentas, si lo haces de la, de la forma en la que te gusta y que sabes que estás haciendo lo que te gusta para, para salvar gente, pues es, yo siento que es lo mejor que, que personas como ustedes estén ahí al final de cuentas. Y fíjate que dentro de todo, me gusta urgencias, <risa> y al final sí, sí entonces, gusta.
1: entonces no lo, yo no lo tomé de una manera de que, ay, ¿por qué voy a ir allá? No, o sea, porque me gusta urgencias, sí, en, en mi anterior trabajo estuve mucho tiempo en, en el área de urgencias, porque ahorita aquí no. Pero sí te cambia la parte porque tú dices, no es mi área, o sea, no, mi área es cardio, mi área es estar en hemodinamia, mi área es meter mis pacientes a, a hemodinamia. Pero sí te cambia todo. Y lamentablemente esta enfermedad lo que más te afecta pues, es el corazón. Forman muchos trombos, muchos coágulos. Y eso, y eso a la larga, aparte de, de la afectación pulmonar, todo el, el corazón y el sistema cardiovascular se ve afectado. Pero sí, fue una bonita, al final de cuentas, una bonita experiencia. Ya nos estamos acostumbrando a un ¿Sí? año, a un año de ya
0: estar con todo esto, ya nos estamos
1: acostumbrando. Sí, la verdad es que sí. ¿no? Y ya ahorita, pues, ya regresó a mi área, ya estamos trabajando, pues, normalmente. ¿no? Sí, sí, sí hemos tenido trabajo, sí hemos metido urgencias como tal, también. ¿no? Este, nos tocó meter de cuando se regresó, a, o se reaperturó Hemodinamia, nos tocó pasar un paciente con COVID, ¿eh? infartado con COVID. Entonces tú tenías que entrar con todo tu equipo de protección. Más el mandil. Más el mandil, más todavía tu, tu bulto, tu bata estéril. Pero al final de cuentas creo que es, es parte de ¿no? parte de, de la enseñanza, parte de, de tu vida profesional,
0: parte de tu vida personal. ¿no? Sí, que es algo problema? que vamos a estar enfrentando siempre. Ajá. O sea, la pandemia. Puedes, ahorita fue esta, pero va a llegar otra y nos vamos a tener que enfrentar algo nuevo, entonces siempre es algo nuevo va a venir y tenemos... Sí, la las enfermedades. enfermedades no avisan, ¿no? Entonces, a lo mejor dentro de otros, no sé, 20 años va a llegar otra pandemia. Y también ver el impacto que hubo en cuanto, por ejemplo, cuántos procedimientos de hemodinamia tenía antes de pandemia y cuánto tiempo tardó en regresar a esa normalidad. Entonces, ¿cuántos de infartados sufrieron? No, pues a nosotros nos comentaban que, que había infartados en
1: el civil, pero no los podían aceptar en el hospital porque era un hospital COVID. Entonces todos esos pacientes, la verdad, quién sabe qué pasaría. Y sí, hemodinamia duró yo creo como unos seis o siete meses sin abrir. Hasta ya como a finales de principios de octubre, octubre, noviembre más o menos, que ya se intentó regresar a la normalidad. Pero ya lo que fue inicio de este año 2021, ya este, estamos trabajando ya, pues normalmente. No. Paciente programado,
0: paciente de urgencia, tiene, ingresa, tiene que pasar a Modina Muchas gracias por compartir toda su experiencia, por enseñarnos un poquito del amor que le tiene a, a, la, a la carrera y a la especialidad. Que pues esas historias son las que nos van a hacer realmente ver que que sí se puede seguir adelante y que hay un área en la que nos va a gustar y un área en la que tenemos que amar lo que hacemos porque si no lo amamos pues no vamos a poder hacer este pues salvar gente y hacer con ese amor que, que nos caracteriza a nosotras porque pues eso es enfermería, es, es cuidar pero no solo cuidar al, a la fisiológica sino todo es sentimental, es emocional sí. porque incluso usted decía, o sea Ver un paciente que fallece, o incluso en hemodinamia, ha de ser muy difícil verlos fallecer, ver al familiar que entra. Pues, y a veces nosotras somos las que tenemos que, que pues apoyar al, al familiar o al paciente, a uno de los dos, porque los médicos tienen que tener también cierto temple de no, pues de no quebrarse o de, o de no mostrar emociones al final de cuentas. Y son un poco más reservados en ese aspecto que, que nosotras. Entonces, pues le agradezco mucho que haya venido, que no. haya aceptado y Gracias que, a ti y por que la nos invitación. enseñe pues ese amor que le tiene y es eso que es lo que yo quiero demostrar, o sea la pasión y el amor que, que se le puede hacer a una especialidad de enfermería y que encontrar el área que nos encante es pues es el, el plus pues como para un poco de felicidad es eso es que realmente cuando tú haces
1: lo que te gusta hasta lo disfrutas pues no es un trabajo sino es, es amor a lo que tú haces y simplemente lo haces disfrutar
0: Y la verdad que mucha gente le tiene miedo ir al hospital, a nosotros nos encanta ir al hospital, <risa> te vas contenta, <risa> emocionada, y ves a ay, no, no tenía que, que ponerme tan contenta, pero yo soy feliz entrando. <risa> en <lo> Qué bueno. <risa> no, es que para mí es tan emocionante, para ustedes igual y no, no, pero para mí es emocionante ver que están intubando, que esto, a, a, enfrentarse a esto para mí es... Es bonito, es emocionante, me gusta porque aprendo siempre. Desgraciadamente, pues a veces aprendes este que no van bien las cosas o, o a lo mejor si sí sale o no, pero pues así se, así sí tienes que aprender, pero con esas bases tan, tan grandes que tenemos, pues ya es mucho más fácil y mucho más sencillo hacer todo, ¿no? Así es, así pero... Es. Pues, muchas gracias. Esta va a ser la primera entrevista que vamos a publicar de sobre especialidades de enfermería y pues ya vamos a empezar a hablar sobre más especialidades y también las vivencias que tuvieron con esta pandemia ahora. Entonces muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Bueno, mi nombre es En Rodríguez. No olvides seguirnos como Una enfermera en Apuros en Facebook y seguimos en contacto. Bye.